0: Расширение НАТО продолжается. Альянс все ближе подступает к нашим границам. На этом фоне все чаще возникает тема асимметричных ответов на расширение НАТО, одним из которых может быть расширение ОДКБ. В рамках этого процесса Россия могла бы политически оформить уже давно существующее международное сотрудничество в сфере экспорта безопасности, борьбы с терроризмом, и защиты суверенитета целого ряда государств. Среди возможных участников такого объединения можно назвать Сирию и Иран на Ближнем Востоке, Кубу, Венесуэлу и Никарагуа в Латинской Америке, Центральноафриканскую Республику и Мали в Африке. Все эти страны разительно отличаются друг от друга по своей геополитической весовой категории, характеру политического режима, идеологическим особенностям. Объединяет их лишь одно – острота террористической угрозы и непрекращающиеся попытки внешних сил изменить политический строй, свергнуть законную власть и перевести эти страны под внешнее управление коллективного Запада. Иран – региональная сверхдержава, которая противостоит США в Персидском заливе и ведет борьбу с терроризмом сразу на двух направлениях – против остатков ИГИЛ, запрещена ВРФ, а также против сепаратистских организаций курдов и белуджей. Сирия, по сути дела, до сих пор находится в состоянии гражданской войны. Боевики по-прежнему контролируют значительную часть провинции Идлиб. Мали отбивается от исламистов в Сахеле, от а Центральная Африканская Республика – от джихадистов из соседнего Чада и коалиции племенных вождей, направляемых французскими спецслужбами. Кроме того, политические режимы в обеих странах находятся под угрозой мятежа пятой колонны, ориентированной на обслуживание интересов вчерашних колониальных держав. В этом смысле показательны недавние события в Мали, где агентура Парижа вновь пыталась устроить госпереворот и вернуть страну в орбиту французского колониального влияния. Со своей стороны Куба, Венесуэла, Никарагуа – это страны, осмелившиеся бросить идеологический вызов США и находящиеся под прессингом Вашингтона, который принимает множество различных форм – организация военных путчей и цветных революций, покушение на политических лидеров, подготовка вооруженной оппозиции, наемников-диверсантов и, наконец, предполагаемое использование биологического оружия. Куба неоднократно обвиняла США в организации на острове эпидемии лихорадки Денги. Всем этим странам Россия либо оказывала прежде – либо могла бы оказать в будущем эффективную помощь в борьбе со всеми перечисленными выше угрозами – от террористических атак до биологических агрессий. При этом ОДКБ – это прежде всего политическая, а не военная организация. В ней нет жесткой унификации и отношений власти-подчинения, которые присутствуют в НАТО. Такой формат более эффективен – чем формат военных блоков, возникших после Второй мировой войны. А с современными угрозами гибридного типа ОДКБ справляется быстро и эффективно, как показали события 5-6 января 2022 года в Казахстане. Тогда поддержка ОДКБ помогла президенту Такаеву быстро нейтрализовать атаку террористических банд и восстановить порядок в стране. Стоит подчеркнуть, что Россия активно занимается сегодня экспортом безопасности и по другим каналам, в частности, с помощью военных советников и политических экспертов. Не исключено, что создание для этих нужд зонтичность структуры в рамках ОДКБ сможет придать этим усилиям не только дополнительную эффективность, но и политическую капитализацию. Речь идет о создании глобальной альтернативы западному блоку в сфере безопасности. И, конечно же, вполне логичным будет и создание связки между ОДКБ и ШОС, прежде всего по линии Москва-Пекин, где основные вопросы взаимодействия в сфере безопасности также сфокусированы на предотвращении террористических угроз. Очевидно, не стоит создавать альтернативная НАТО, да оно и не нужно для достижения военно-политических целей. Зато объединение усилий ОДКБ и ШОС, в принципе, может привести к созданию в мире глобального антитеррористического альянса, под зонтом которого не присоединившиеся к западному блоку страны могли бы найти защиту от старых и новых угроз. Автор текста директор института Рустрат Елена Панина.